0: Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 15. November und mein Name ist Simon Gaul. Heute geht es mal wieder um Krisen in diesem Podcast, um die Krise an der polnisch-belarussischen Grenze, um die Situation in Bosnien und um die Klimakrise. Genauer gesagt um ein kleines Fazit der Weltklimakonferenz in Glasgow. Gleich geht's los, aber vorher kommen natürlich noch unsere Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. In Österreich gilt ab heute ein sogenannter Lockdown für Ungeimpfte. Sie dürfen ihre Wohnungen vorerst nur noch für Lebensmitteleinkäufe, für Arbeit oder Ausbildung sowie zur körperlichen Erholung verlassen. Die Regel gilt jetzt erstmal für zehn Tage. Wer sich nicht daran hält, der muss mit Geldbußen von bis zu 1450 Euro rechnen. Österreich will damit die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Die 7 tage inzidenz lag am Wochenende bei deutlich über 800. In Deutschland ist die Inzidenz erstmals über 300 gestiegen. Heute trifft sich die Hauptverhandlungsgruppe von SPD, Grünen und FDP für weitere Koalitionsverhandlungen. Die 21 Beteiligten wollen über die Ergebnisse der 22 thematischen Arbeitsgruppen sprechen. Es gibt immer noch einige Streitpunkte. Laut Grünen-Chef Robert Habeck könnten die Verhandlungen durchaus auch scheitern. Wenn doch alles gut geht, dann wollen die Parteien möglichst schon heute in einer Woche ihren Koalitionsvertrag vorlegen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Tausende Menschen sitzen teilweise seit Wochen im belarussisch-polnischen Grenzgebiet im Wald fest. Da sind viele Familien dabei, die Kinder schlafen teilweise auf dem Boden. Es wird immer kälter und die Menschen kommen weder vor noch zurück. Wenn einige dann doch den Zaun durchbrechen und in die polnischen Wälder gelangen, dann versuchen die Grenzschützer, sie wieder aufzufinden und zurückzupuschen, wieder zurück nach Belarus. Die Situation ist total verfahren inzwischen. Olivia Cortas ist freie Autorin. Sie war bereits vor vier Wochen im Grenzgebiet. Und ist nun wieder dort unterwegs, für uns in der Nähe der kleinen polnischen Stadt Hainówka. Hallo, liebe Olivia. Hi, Simon. Wie hat sich denn die Situation in und um Hainówka seit deinem letzten Besuch vor vier Wochen verändert?
2: Die Atmosphäre ist viel erhitzter und zwar auf gleich mehreren Ebenen. Zum einen ist diese Gegend hochgradig militarisiert. Mittlerweile sind hier 12.000 Soldaten stationiert in diesem Grenzstreifen. Bewohner berichten mir außerdem, dass sie hier momentan äh, Spannungen haben, äh, miteinander, dass man hier mittlerweile Freunde verliert und Familienmitglieder, ähm, und dann mit denen nicht mehr sprechen kann, weil die einen äh, helfen wollen und die anderen äh, Angst haben von Menschen, die hier kommen und auch die Akteure, die hier und Akteurinnen, die hier unterwegs sind. Die kommen, bekommen sich auch ein bisschen in die Haare, also die Aktivisten beispielsweise ähm, kommunizieren nicht mehr äh, mit den Journalisten, so wie das noch vor vier Wochen war. Ähm, man bekommt mit, dass sich äh, freiwillige Ärzte äh, streiten mit Aktivisten und auch ähm, lokale Bewohner, die hier ähm, tagsüber durch den Wald ziehen, um eben Migranten zu helfen, teilweise gar nicht mehr mit Aktivisten äh, kooperieren wollen. Also es ist eine sehr, sehr ähm, naja, schlechte Stimmung hier.
0: Du warst ja auch mit einem Bewohner, mit einem jungen Mann unterwegs, der eben genau das tut. Der geht täglich durch den Wald und schaut, ob er Menschen findet, denen er helfen kann. Wie genau hilft er denen denn dann?
2: Er ist Bewohner der Sperrzone. Das heißt, er darf die Bereiche betreten, die Journalistinnen beispielsweise und ähm, Aktivisten, Hilfsorganisationen seit zwei Monaten nicht mehr betreten dürfen. Und er geht täglich mittlerweile mit einem Bekannten durch den Wald, um äh, Leute zu suchen, die Hilfe benötigen. Und wenn er so eine Gruppe findet, dann gibt er denen Wasser. Das ist ganz wichtig, weil ähm, viele dieser Menschen tagelang nicht mehr getrunken haben. Und gibt denen auch Lebensmittel, äh, gibt denen Windeln Binden, was eben nötig ist und auch warme Kleidung. Und wenn jemand in einem schlechten gesundheitlichen Zustand ist, dann ruft er äh, den Krankenwagen oder eben freiwillige Ärzte und Ärztinnen hier in der äh, Region an und informiert die. Äh, er will sich aber nicht stärker einmischen, weil er auch schlechte Erfahrungen gemacht hat äh, in der Vergangenheit. Und zwar ist eine Familie ähm, zurückgepusht worden nach Belarus, nachdem er diese Familie mit Aktivistinnen in Kontakt gesetzt hat. Und deswegen will er, hat er Angst, da sich zu sehr einzumischen. Und als ihr zusammen unterwegs wart, was ist denn dann passiert? Na, er hat einen Standort geschickt bekommen von einer Bekannten und dazu Fotos von Kindern, die auf dem Waldboden schlafen. Und wir sind dann zu diesem Standort hingerast und haben dort dann tatsächlich eine Familie gefunden aus dem Irak. Und äh, diese Familie war total verzweifelt, die äh, konnte gar nicht mehr zählen, wie oft die vor und zurück gepusht wurden. Die Tochter, die am besten Englisch sprach, meinte zwischen neun und, und zehn Mal, konnte mir da keine genaue Zahl benennen. Und äh, ja, ich habe jetzt eben eine Nachricht erhalten von, von dieser Familie, dass sie tatsächlich gestern Nacht auch noch zurückgepusht sind und jetzt momentan in Belarus sind. Also total auswegslos
0: eigentlich. Es geht die ganze Zeit hin und her.
2: Das ist richtig und das ist auch der Grund, warum diese Leute so verzweifelt sind. Also wir sind da gestern angekommen und als die äh, diesen Mann gesehen haben, mit dem ich da unterwegs war, äh, sind die Erwachsenen sofort in Tränen ausgebrochen. Die Kinder waren äh, schockiert. Genau, es ist,
0: herrscht so ein bisschen Intransparenz und Ungewissheit, was als nächstes kommt. Danke dir, Olivia. Und deine Reportage erscheint dann auf Zeit Online. Dankeschön. Und sonst so? Am Wochenende ging in Glasgow die Weltklimakonferenz zu Ende. War diese Konferenz jetzt ein Erfolg oder war sie, wie die Klimaaktivistin Greta Thunberg sagte, nur bla bla bla? Falls Sie das ganz genau wissen wollen, dann lege ich Ihnen unsere Sonderfolge vom Samstag ans Herz mit meinem Kollegen Ole Pflüger. Und wenn Sie erstmal einen kurzen Überblick haben wollen, dann hat meine Kollegin Petra Pinzler, die Sie ja vielleicht schon aus unserem COP26-Tagebuch kennen, das Ergebnis der Konferenz hier nochmal kurz für Sie eingeordnet. Immerhin haben sich die teilnehmenden Staaten in ihrer Abschlusserklärung ja auf einen Kohleausstieg geeinigt. Manche sagen,
1: das ist durchaus historisch, dass in so einem internationalen Dokument das das erste Mal auftaucht. Wie es auch ein Erfolg ist, dass das 1,5-Grad-Ziel jetzt unbestritten auftaucht, misst man das in der Realität? Muss man leider sagen, das reicht alles nicht. Denn das, was die Regierungen versprochen haben hier auf diesem Gipfel, wenn man all die Klimaziele, die nationalen zusammenrechnet, dann kommen wir eben immer noch deutlich über zwei Grad raus. Also gemessen an der Realität ist diese Konferenz ein Fehlschlag. Gemessen an dem, was politisch möglich ist, gibt es wieder kleine Schritte vorwärts. Das, was die dann am Ende beschließen, ist der kleinste gemeinsame Nenner. So ist internationale Politik
0: leider. In Bosnien-Herzegowina gibt es immer wieder Streitigkeiten. Das liegt auch an der komplizierten politischen Konstruktion dieses Landes. Bosnien ist unterteilt in zwei Gebiete und hat drei Präsidenten. An der Spitze eines der beiden Gebiete, der sogenannten Serbischen Republik, da steht Milorad Dodik. Und Dodik hat Mitte Oktober gesagt, dass er seinen Bereich abspalten will, dass er eine eigene Armee und eine eigene Polizei und einen eigenen Geheimdienst gründen will. Seit dieser Ankündigung warnen jetzt viele Beobachter vor einem neuen Krieg auf dem Balkan wie brenzlich ist denn diese Situation jetzt? Das frage ich den außenpolitischen Korrespondenten der Zeit, Michael Thumann. Hallo Michael. Hallo Simon. Bosnien ist ja politisch ein ziemlich äh, besonderer Fall. Im Grunde ein geteiltes Land mit drei Präsidenten an der Spitze. Kannst du noch mal uns kurz erklären, was ist es denn für ein Staatengebilde und wie kam das überhaupt zustande?
3: Bosnien-Herzegowina äh, hat ja einen furchtbaren Bürgerkrieg gehabt in den 90er Jahren. Und der wurde beendet durch die Übereinkunft von Dayton damals, 1995. Und das ist gewissermaßen der bis heute gültige Friedensvertrag. Den haben die USA damals den drei Kriegsparteien, den Serben, den Kroaten und den überwiegend muslimischen Bosniaken, diktiert. Und seither ist Bosnien-Herzegowina ein Land mit drei Präsidenten. Und zwei Landesteilen, das ist einmal die Republika Srpska, der serbische Teil, und die bosnisch-kroatische Föderation. Und die haben halt alle zusammen gemeinsame Institutionen, zum Beispiel ein Verfassungsgericht, die Armee, Finanzministerium, Geheimdienste. Und diese gemeinsamen Institutionen werden jetzt vom bosnischen Serbenführer Dodik angegriffen in einer neuen Welle des Separatismus.
0: Und warum macht er das genau jetzt?
3: Naja, der Dodik, das ist ein, wenn man so will, neuer Nationalist, und ähm, als Nationalist greift er jetzt diese gemeinsamen Institutionen schon länger an, aber jetzt bekommt er die Unterstützung von Russland, Russland das Europa in Bosnien, Probleme bereiten möchte und äh, den gemeinsamen hohen Repräsentanten angreift. Das ist ein Deutscher, der ehemalige Landwirtschaftsminister Christian Schmidt. Und der wird jetzt sowohl von Dodik wie auch von Russland in seiner Position unterminiert und nicht anerkannt. Und das ist halt die Gefahr jetzt für das ganze Land, weil der hohe Repräsentant eben jemand ist, der letztendlich auch ganz Bosnien zusammenhalten soll.
0: Vielleicht können wir den noch mal kurz erklären. Also der hohe Repräsentant, der soll sozusagen über dieses Friedensabkommen wachen. Ist das richtig?
3: Vollkommen richtig. Der soll dafür sorgen, dass die Bestimmungen von Dayton durchgesetzt werden und dass das, was die gemeinsamen Institutionen gemeinsam beschließen, auch im ganzen Lande durchgesetzt wird und dass sich nicht ein Landesteil dagegen wehrt. Genau das, was Dodik gerade macht. Und deshalb ist auch der Konflikt entstanden, weil Christian Schmidt möchte Dinge durchsetzen, die Dodik nicht will.
0: Was würdest du sagen, wie ernst ist jetzt die Lage? Also muss man diese, diese Warnungen vor einem neuen Krieg wirklich ernst nehmen?
3: Der Krieg steht nicht gleich um die Ecke, aber er könnte am Ende dieses Weges stehen und deshalb muss man die Warnungen ernst nehmen, weil man muss sich einfach vergegenwärtigen, Daten, dieser Vertrag und die gemeinsamen Institutionen sind eben die Grundlage dessen, dass die drei verschiedenen ähm, wesentlichen Völker von Bosnien-Herzegowina zusammenarbeiten. Und man lebt friedlich nebeneinander, nicht miteinander, ähm, weil man halt diesen Vertrag hat. Und den Krieg kann man eigentlich nur durch diesen dauernd fortgesetzten Kompromiss vermeiden. Fällt der Kompromiss weg, gibt es keinen hohen Repräsentanten mehr, gibt es keine gemeinsamen Institutionen mehr, dann droht die Rückkehr in den Krieg.
0: Vielen Dank, lieber Michael. Sehr gerne. Das war unsere erste Folge in dieser Woche. Wenn Sie mögen, dann hören wir uns heute Nachmittag schon wieder, und zwar beim Update. Bis dahin schreiben Sie uns gern an wasjetztzeit.de. Ich sage danke fürs Zuhören und bis später.
2: Okay, ich habe gerade eine Suppe bekommen. Entschuldige.